0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的、更重要的，是科学精神。好，今天还是纪念人类登月五十周年专题节目。今天要讲的是阿波罗十一号的燃料。这篇文章的作者是科学声音科普训练营的第一期学员董一强。下面呢，还是由我来为大家播讲这篇文章。1969年7月21日中午，身着白色宇航服的宇航员尼尔·阿姆斯特朗和巴斯·奥尔德林正在紧张的忙碌着。他们用于返回地球的“鹰号”飞船就静静的停放在金色发射架上，而金色的发射架。就像一只四条腿的蜘蛛，把小飞船牢牢地拖住。奥尔德林一边把一堆生活垃圾丢出舱外，一边对阿姆斯特朗说：“嘿，尼尔，别看了，上头说了，这个必须扔掉。”阿姆斯特朗拿着登月限量版哈苏相机，左看右看，实在舍不得就这样扔在月球上。为了适应在月球上的拍照任务，最近这一年啊。他每天都与这部相机形影不离。阿姆斯特朗知道，这一扔那可就是永绝。奥尔德林催促道：“尼尔，我还想把靴子给带回去呢，这肯定能卖个好价钱啊！但是靴子回去了，我们就回不去了。”奥尔德林说着呢，就脱下鞋子外面套着的宇航靴，扔在了那个著名的脚印不远处。阿姆斯特朗当然明白这个道理，他最后看了一眼相机。取出胶卷，手一松，相机轻轻的掉在了月球的土地上。那如果你是一位航天爱好者的话，相信你已经猜到了，上面这一段故事呢，正是阿波罗十一号的登月舱从月球起飞前的情形。但是啊，你可能还是无法理解，这些相机、靴子之类的东西并不是很重，为什么非要扔掉呢？哎，这就是大多数普通人，甚至是很多科学爱好者都不清楚的问题了。要知道，载人航天与无人航天最大的不同，就是我们不仅要把宇航员送往遥远的目的地，更是要把他们安全的带回来才行。飞船离开地球需要燃料，飞往月球需要燃料。月球上没有大气，不能通过降落伞之类的手段给飞船减速。想要在月球表面实现软着陆，就需要反推火箭的帮助，这也需要耗费大量的燃料。最重要的，想要离开月球、摆脱月球引力的束缚，更是需要大量的燃料提供动力才行。你可能会有些好奇啊，既然有那么多地方需要燃料，那出发的时候多带点燃料不就行了吗？难道几百亿的研究经费都花了，还差这点燃料的钱吗？那你可别小看这点燃料了，每多一点点多余的重量，都会耗费大量的燃料，而这些燃料的重量，必须要由上一步骤的更多的燃料。来提供运输的动力。从月球上起飞的登月舱，算上两名宇航员和所有的岩石样本，总重量也只有两吨而已。但是为了能让这两吨的重量脱离月球的引力，进入到月球的环绕轨道，我们必须要为它配上大约三吨的燃料才行。也就是说，起飞时的登月舱总重量已经达到了接近五吨。但是啊，这些燃料仅仅能够推动登月舱飞到月球的环绕轨道而已，根本不足以把宇航员们送回家。如果要让这枚登月舱直接飞回地球，那么登月舱脱离月球引力的时候，还必须要剩下十三吨的燃料才够。啊，为了让这多出来的十三吨燃料从月球上起飞，那就必须要再多携带十七吨左右的燃料才能做到。这样的话。登月舱的起飞重量就会达到三十五吨了。中国不是有句古话吗？叫做“兵马未动，粮草先行”。那这些燃料就是宇航员这个两人远征军的粮草。不过与古代打仗时有专门的补给部队不一样，我们是没有办法给宇航员配备补给部队的。我们必须把一去一回的全部粮草都带足了才能出发。我刚才的计算啊，其实并没有结束。如果登月舱的起飞重量是35吨，那么它在着陆月球之前会有多重呢？为了能让重达35吨的登月舱平稳地在月球上软着陆，我们就需要再多带35吨的燃料，用于降落在月球上时给反推火箭使用。也就是说，登月舱在着陆前的重量至少要有70吨重。这还没完啊！要把这个已经增肥到70吨重的登月舱从地球轨道送到月球轨道，需要更多的燃料。计算结果呢是一百三十五吨。这样的话，登月舱在地球环绕轨道上时就已经重达205吨了。但是啊，这事还没有完呢。把这个重达205吨的超级肥胖的登月舱送上天的火箭本身也有自重啊。你们可能不知道的是啊。火箭的燃料其实大部分都消耗在了自身的重量上。假如想要一次性的升空的话，那这个大火箭连同携带的登月舱，它的起飞总重量理论上就需要达到惊人的 6,000 吨。哈，你没有听错，为了把205吨的东西送到月球，它起飞的总重量必须要达到 6,000 吨，差不多就是29倍。这个29倍，直观一点理解的话，你可以这样想。假如登月舱的重量相当于一个普通的苹果两百克重的话，那么起飞重量就相当于一个特大号的十二斤重的大西瓜，就是一般水果店中那种最大的那种椭圆形的大西瓜。那如果你对这个六千吨的庞然大物缺乏直观的理解，我可以给你举一个例子：六千吨的重量大概就是和中国海军的零五二 D 型驱逐舰的重量差不多。0 5 2 D 型驱逐舰的舰艇的长度是157米，舰艇的宽度是19米，舰艇的标准编制是300名海军战士。你想想看，如果要把0 5 2 D 型导弹驱逐舰发射到太空中去，是一个什么样的景象吧？然而，最讽刺的是，我们做这么多的努力，仅仅是要把两名宇航员和几十公斤的月球矿石带回地球而已。所以呢？单程登月和载人返回之间的差别那是巨大的。我们可以用我国的嫦娥三号月球探测器再做个比较。嫦娥三号探测器是由长征三号乙增强型火箭发射升空的，这款火箭的高度是57米，直径 3.35 米，起飞重量还不到46吨。除了把两名宇航员送上月球再带回来，以及带回几十公斤的月球矿石以外，阿波罗十一号能做的事情，嫦娥三号全部都能做得更好。而且，嫦娥三号携带的玉兔号月球车在月球上服役了972天，绝对是超额完成了月球的探测任务。而阿波罗十一号送上月球的两名宇航员，因为各种条件限制，只能在月球上工作了短短的21个小时。当年主导阿波罗十一号计划的美国火箭科学家。当然知道这个巨大的差距意味着什么，他们清楚，登月计划成功的关键就在于能否找到更经济的方案。他们把这种建造巨大的火箭，全凭携带更多燃料登月的方案，起名为直飞方案。把这种能以 6,000 吨的重量起飞的超级火箭叫做诺瓦。别看直飞方案十分的笨拙啊，但是在项目决策的初期，却是深得政治家们的青睐的。大家可以想想看，当时的美国正在与苏联进行近乎疯狂的太空竞赛。这个数百米高的大火箭，只要造出来，戳在发射场上，啊，即便是外行也能从火箭的体型上看出谁强谁弱。这绝对是威慑苏联的神器啊！然而，巨型火箭并不合火箭科学家们的心意，因为巨大的诺瓦必须采用五级火箭模式。这可不是增加几千吨燃料那么简单的事情了，这无疑会大大的增加火箭的安全隐患。于是，很快 ，NASA 兰利研究中心的霍伯特博士就提出了更可行的月球轨道对接方案。霍伯特博士设想，飞船可以在到达月球环绕轨道之后分离成两个部分，一个叫做服务舱的部分，携带着返航的燃料，留在月球环绕轨道待命，而另一个。叫做登月舱的部分着陆在月球表面，这样呢，登月舱就无需携带返回地球的燃料飞来飞去了，它只要能够平稳的降落，然后再把宇航员和矿石发射到月球环绕轨道上来就行。登月舱返回月球轨道之后，与等待在月球轨道上的服务舱对接，再一起返回地球。这个方案后来还进行了一项优化。就是当登月舱与服务舱对接，宇航员回到服务舱中之后，把劳苦功高的登月舱也抛弃掉，这样啊，我们就可以再少带不少燃料，轻装返程了。就是这么一个看似简单的方案优化，就直接让火箭的起飞重量从六千吨降低为了三千吨。现在呢，就只需要一枚土星五号运载火箭就能胜任这次登月任务了。这个方案非常的吸引人，所以呢，在经过几次评估和论证之后，很快就确定下来，这就成为了阿波罗十一号实际采用的登月方式。从一九六一年到一九七二年之间，阿波罗载人登月计划累计六次成功登月，将十二名宇航员送上了月球。这一庞大的计划耗费了高达二百四十五亿美元的资金，如果按照购买力折算一下的话。这就相当于现在的将近 2,000 亿美元，这笔巨款的四分之一都花费在了超级火箭土星5号上了。这也让全球的航天人充分的认识到，我们很可能已经触及了化学火箭时代的天花板。想要载人飞往更加遥远的太空，可能还需要新一代的火箭技术的支撑才行。关于载人登月啊，每隔一段时间我就会听到有人问。为什么时隔四十多年了，我们的通讯、电子、计算机技术已经超越阿波罗时代无数倍，而人类却再也没能登上过月球呢？没错，我们的计算机技术于五十年前确实有了飞跃式的进步。我们口袋里的手机运算能力足以支撑一千个阿波罗十一号同时登月，而不会发生卡顿的现象。而我们的探月机器人能够比宇航员们做得更好。还不会思念家乡，但是啊，有了这些，我们就能再次登上月球了吗？其实这些都不是登月的关键。一个载人航天任务最最重要的环节，那永远是如何克服巨大的地心引力进入太空。阿波罗计划结束之后呢，价格昂贵的土星五号运载火箭也就宣布退役了。现在啊，即使美国他们决定重启登月计划。也没有合适的运载火箭能够完成这项任务了。现役运载能力最强的火箭是美国的猎鹰重型运载火箭，但是它的运力连土星五号的一半都还达不到呢，至少目前还达不到。有一次，阿波罗十一号的宇航员巴斯·奥尔德林在一次电视采访中就笑称：“燃料短缺是我们飞往太空唯一的障碍。如果我真的能够拥有像巴斯光年一样用不完的能量。”那、啊、根本用不着什么火箭，我一个人穿着宇航服就能飞上月球了。迪士尼的经典动画《玩具总动员》中的巴斯光年，那就是照着宇航员巴斯奥尔德林设计的。阿波罗十一号是载人登月的里程碑，很可能也是化学火箭时代载人登月的永久丰碑。这个结果听起来呢，确实有点儿伤感。不过大家也没有必要过于悲观。至少呢，在太空中航行的下一代发动机，在理论上已经成熟了。这种新一代的火箭发动机就是等离子发动机，而等离子发动机的工作原理其实也很简单。首先呢，是用高压电将惰性气体电离并加热到100万摄氏度左右，然后用电磁线圈加速电离后的气体，从火箭喷口高速喷出。我们平时看到的闪电，就是这一过程的自然版本。不过呢，由于喷出的等离子体相当的稀薄，等离子火箭能够提供的推力也是非常有限的。现在有些卫星上调整飞行姿态用的就是等离子发动机，它只能提供几个毫牛的推力，这个和雨点打在身上的力量相差不大。要提升推力的方法之一就是提高发动机电源的功率，电源功率增大，同时电离的气体分子就会增加，推力也就会跟着提升上来了。目前唯一的可行方案就是依靠小型核电站来大幅度的提高功率。核电站的小型化研究项目呢，现在也已经有了一些突破。NASA 与美国能源部共同开发的千瓦动力就是一个很有希望的项目。千瓦动力项目的小型核电站有134公斤重，可以稳定的输出10千瓦的电力。啊，关于这个项目的情况，大家可以听我的第35期听众问答节目《宇航技术中的难点》。好，讲到这里啊，我的征途是星辰大海这句田中方树的名言又开始回荡在我的耳边了。现在的太空对于人类，就跟我们现在津津乐道于大航海时代的辉煌岁月一样，几百年后的人类，可能也会津津乐道于人类即将到来的大航天时代。如果按照王宇轩老师的说法来说啊，现在就已经是大航天时代开启了，而我觉得。我们每一个人的好奇和关注，都有可能让这个伟大时代早一秒钟到来。好了，这就是本期的纪念人类登月五十周年的专题节目，我们下一期再见。科学声音。今天这篇文章的作者董一强，他的经历呢还是很有意思的。他原先呢是个程序员，后来呢。突然爱上了这个养多肉植物，于是他就辞去工作，专心回家搞了一个大棚养多肉植物，然后同时呢又开了一个自媒体，专注于植物学方面的科普。他的自媒体的名字呢叫“乌沙花园”，口字旁的“乌”，草字头的“沙”，乌沙花园。好，我们听他自己是怎么说的，他这个说话有一点不徐不急的，比较慢性子。学习科普写作。是一件既有实际意义，又能极大的满足好奇心的事情。在这个训练营里，有获得知识的满足，也有被作业难住后抓耳挠腮的痛苦。不过，更多的是与同学们一起成长的快乐。科普写作训练营还会一直开下去。汪老师说，只要他还没老到讲不动，那就会一直讲下去。把职业科普人这个接力棒一直往下传。我是董一强，好，感谢董一强给我们带来的精彩文章。这就是本期的节目，我们下期继续。